Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате гласът на Капитал. Това е един по-различен подкаст с Център Брюксел. Поводът е последната реч за този мандат на Урсула фон дер Лайен от тази сряда която даде равносметка на постигнатото през последните 4 години и очертава бъдещите предизвикателства пред Европейския съюз. Обръщаме и по-специално внимание, защото вярваме, че случващото се в Брюксел ни засяга пряко. Проблемите на Европейския съюз са и наши. А името на България дори беше споменато от председателя на Европейската комисия във връзка с Шенген. Капитал и Дневник често описваме процесите и политиките на Брюксел. Популяризирането на темата Европа, речта на Урсула фон дер Лайен, е финансирано с подкрепата на Европейската комисия. Публикациите обаче отразяват единствено мнението на авторите им, както и този подкаст, и спазват редакционните стандарти на двете медии. Европейската комисия не отговаря за съдържанието им. А, мои гости в подкаста са Моника Върбанова, журналист европейски политики в Капитал и заместник главния редактор на Дневник Петър Карабоев. Здравейте! Здравейте. Срещаме се малко след студиото на Дневник, което вие се срещахте и с анализатори, а, за да говорите за речта. Но на мен ми се ще да започнем с въпроса защо е важна тя за нас, защо е такова голямо събитие. Обикновено речите на председателя на Европейската комисия са кулминацията за годината. Те поставят и началото на новия политически сезон, който в нашия случай ще е и последен за този мандат на комисията. Речта се чакаше с голям интерес. Тя беше отбрана, беше по-скоро обобщение на това, което е свършено до сега, отколкото представяне на нови визии и политики, но и отгадна, загадна какво предстои да, да се случи в идващите месеци, каква законодателна работа и инициативи а, са останали недовършени и предстоят всъщност да бъдат реализирани в едните седмици. Основно впечатление направи, че тя говореше за единство, говореше за геополитически съюз, и правеше много препратки към историята и към младите хора, които всъщност са бъдещето на Съюза и предстои да ги реализират. Да. Любопитно за мен е, че Урсула фон дер Лайн започна с младите хора. Речта и е категорично първите едно-две изречения бяха предсоветови избори за Европейски парламент, каза тя на евродепутатите и чрез тях говорики, разбира се, на всички европейци. Нека да мислим за тези, които ще гласуват за първи път родени през 2008 година. Боже, това сякаш беше онзи ден финанс, глобалната финансова криза. Тогава се родили млади европейци, които ще имат възможност да решават съдбата на всички нас следващия юни месец и тя започна от тях. И говори точно това, което ние се чудим какво пък ги интересува и тя каза интересува ги войната, разбира се, климата със сигурност, може би повече от войната, изкуствения интелект. Могат ли се намерят жилище и работа? Работа има, каза тя по-нататък, защото безработицата е много ниска в Европа, но а, има проблем с намирането на квалифицирани кадри. Тя каза, че особено малките и средни предприятия, 74%, ако не се лъжи, което е днес тряскаща, стъписваща цифра, са казали, че трудно си намират а, служители, за което тя ще се опита да помогне. Другото нещо, което проистича от това, че това е нейната последна реч, е, че тя вмъкна, започва да вмъква в задачите си. Тук е една скоба отварям, тя самото начало каза, до тук съм изпълнила с екипа си 90% от политическите 
задачи, които ми възложихте през 2019 година, в началото на мандата. Един вид, бе остава още една година и само 10% от това, което тогава съм обещала. Вижте колко много неща свършихме, което е шокиращо, защото да припомним, че тази комисия дойде на власт, когато Европа довършваше Брекзит и си мислехме, че това ще е проблема, после дойде пандемията, после дойде войната, после дойде инфлацията, световната криза с храни продоволствие и знаеш, те се оказаха затрупани с толкова работа, че чак забравихме, че всъщност те са на по-малко от 4 години от мандата си. Но тя обяви от една страна, като казвам за бъдещето, първо, тя показва, че комисията чува какво говорят силни сектори от европейската економика, например автомобилния сектор. Германия и Франция, основно до някъде Италия, тя каза започвам разследване на цените, чрез които се, на които се внася китайски електрически автомобили в Европа. Ние няма да позволим да има надбягване надолу, т.е. към все по-ефтино и по-ефтино. Има си някакви правила и стандарти за субсидиране и свърх субсидиране от чужди производители, които Европа иска да провери и искаме да те като влизат да играят все пак по нашите правила, какви тук сме приели. Дали са те честни в рамките на Европа и че има също недоволни от това, че се дават преференции или субсидии на национално ниво на някакви индустрии, си е наш вътрешен разговор. Второ, много интересно, беше един жест към нейната собствена партия. Тя няма да стане еврокомисар в решта си, тя не обяви дали ще се кандидатира за нов мандат, но няма да стане еврокомисар без да издигне Европейската народна партия, от която тя дойде. Тя беше изненадващ кандидат. Прокарана всъщност от либералите на Еммануел Макрон предишния път, но Европейска народна партия в момента прави един все по-видим завой, според мен под германски натиск, особено под натиск на своя председател Мафред Вебер, което означава и по някакви идеи, идващи предимно от Бавария, християн, демократичен съюз, те казват да се върнем към корените на, на Европа, към хората, които не са в градовете и живеят онзи урбанизиран живот на нощните клубове, готините театри, всичко е редено добро, а тези, които изкарват хляба и храната на, на Европа, земеделците. Те са и с по-консервативни ценности, т.е. автоматично ще имаме разговори за какви трябва да са ценностите на Европа в следващия мандат поне, но тя каза, чувам ви, ще започнем дискусия за ролята, за мястото и представи храните и земеделския сектор като а, сектор на сигурността. Това е така, най-вече заради Владимир Путин и войната, която започна и съсипа много неща, не само зърното, но този жест към Европейската народна партия е много интересен, защото изглежда интересно, казват да, ще чуем хората, които изварят хляба ни, но ако погледнете и чуете, че това идва предимно призиви от северните страни, Германия, Нидерландия, Дания, всъщност ако погледнете да не мислите, че става дума за някакво огромно количество хора, това е много трудна задача. Европа е урбанизиран свят. Ние живеем в градове. И ще ви дам един конкретен пример. В а, Нидерландия, огромен производител и износител на земеделска продукция, през 2021 година са работили 2,2% от работната ръка. 16 милионна държава, 156 хиляди души. Тоест, трябва да внимаваме, когато Урсула фон дер Лайн говори много укоръжително, чуваме земеделците, че всъщност тя иска да ангажира комисията да за един широк диалог и с хора, които претендират, че не са чути. Тук бих отворил скоба, че субсидирането в Европейския съюз пък на земеделския сектор, аграрния, не на зърнарите, които ние тук сме свикнали да критикуваме само, но особено пък на производителите на месо. Това е 
имаше скоро трансатлантическо изследване, че това е най-субсидирания сектор от двете страни на Атлантика, всъщност засяга една малка група, но може би може да бъде използвано наистина да се води разговор с тези, които се чувстват забравени в Европа. Изоставени и нечути. Това е добре. И тук ще спра. Мисля, че дори тези неща са много интересни. Да, тя направи заявка, според мен, за следващ мандат, давайки а, отговор от най-високата трибуна на държавата, която излъчи Германия, т.е. автомобилната индустрия, силно казано, и на Европейската народна партия. Да, това са като най-големите новини, може би, от тази реч. Не само, има и други много интересни Има и други, неща. но да. а, първо да попитам а, каква част от акцентите засегнаха и България и защо тази реч засяга нашата страна по-конкретно. Въпреща се спомена също конкурентоспособност като централна теза в нея, че тя трябва да бъде повишена и то, а, това да върви паралелно с... А, декарбонизация, т.е. трябва да модернизираме економиката си, докато, докато вървим към една по-зелена економика. Синхронно подчертавам. Тя каза възможни са и двете неща едновременно. Да, защото до сега фокуса беше повече върху зелената сделка, как трябва да се приемат безброй регулации за един кратък период от време, как да направим економиката си по-зелена. Но всъщност малко се обръща внимание на това как самия бизнес понася този преход, как се справя и се ориентира в него. И всъщност с това тя искаше да покаже, че ги чува и че вече може би ще намали темпото на, на този преход, така че да върви, бизнесът да върви в крачка с него, а не да остава после като наваксващ на всички регулации и всичките законодателства, които приема Европейския съюз, за да декарбонизира економиката си. Мястото на България тук също е важно, защото България все още е една развиваща се економика и как ще направим, как ще завършим този преход, как ще успеем да наваксаме економически, има значение кой път ще изберем, дали той ще съчетава именно този зелен преход и економическо развитие или по-скоро ще заложим на една силно индустриална економика, замърсяваща, без да обърнем внимание всъщност на, на това къде върви света в момента и кои са основните линии. Всъщност, Net Zero економика не е само цел на Европейския съюз, тя е глобална цел, прията и в Пърлишкото съпоразумение на Обединените нации и в много други международни и търговски споразумения. Така че първото място на България определено е в економиката и как ще, ще я развива. Освен това, с нашите гости в студиото обрахме внимание, че България може да бъде център и на цифровия преход. Защо не? Имаме всички предпоставки за това. Имаме фирми, които се специализират успешно в тази област. Въпросът е също да, да следим какво идва от Брюксел като намерения и бъдещи регулации и да, да се адаптираме бързо към тях, за да може да информираме бизнеса също за предстоящите неща, които ще се случват, за да могат дори да има компании в Зародиш в момента, които имат потенциала и ноу-хау да, да вървят напред в тези технологии, да имат информацията как ще се развиват и регулациите на европейско ниво, за да могат да взимат това предвид в техните стратегии за растеж. Това е важно, както и Петър спомена, 
Субсидиите са нещо от значение а, за бъдещето на Европейския съюз и на България. Европейския съюз вече има своя план за субсидиране на а, технологичното развитие на бизнеса, който е по примера на щатите. Но а, важно е как всяка държава ще имплементира този план и как ще подкрепи бизнеса, кои бизнеси ще подкрепи, как ефективно ще успее да разпредели тези субсидии, които евентуално ще бъдат дадени от Европейския Съюз. Това също има огромно значение и а, аз също винаги обръщам внимание, че не може да има економически растеж на една държава, ако няма базови основни неща, като инфраструктура, като свързаност на регионите, децентрализация. Това са неща, които са наистина важни, за да, за да се случва по-нататъчния скок към истински модерна, технологично развита, дехарбонизирана економика. Говорейки за климата и за зеления, пак зелената сделка, първо за климата тя отново в най-важната реч вкара тази фраза нова, която е оценката на каква фаза се намира промяната на климата кипяща планета. Мисля, че го чухме за първи път от Жозеп Борел. Това е новия термин, очевидно новата мода не, но, но новия тревожен термин, че всъщност нямаме глобално затопление или нестабилна планета и климат, говорим за кипяща планета и въпреки всичко тя внася и успокоение, това не е паникьосване и тревога, защото тя казва, малко ще забавим, не го каза, но малко по-спокойно ще караме с зеления пак, защото трябва да видим точно как ще бъде направено изразе следваща фаза, което означава, че все пак нещо, до което правихме до тук, няма да го правим нататък или ще го правим по по-различен начин. За конкурентно способност ми направи впечатление нещо друго. Първо, каза, че ще назначи до края на годината свой специален човек, който да контактува с малките и средни предприятия. Ето тези, за които споменах преди малко, тези, които нямат пари да си купят а, скъпи лобисти в Брюксел или в Страсбург и няма как да им се чуе гласа. Хора жалват се по Министерството, но не може да стигнат а, сигналите им до Брюксел и до хората, които водят големите политики и регулации, от една страна ще има такъв специален послан, представител. Директно отчиташ се на Урсула. Не на някои от институциите, комисарите, директно на Урсула. Второ, тя каза, поставям си за цел да навалим с 25%, да го наречем образно казано, бюрокрацията, документацията, всичко, което малки среден бизнес абсолютно не разбира на моменти и се отказва да кандидатства по програми и, да, и по субсидии и помощи, просто защото документацията е огромна. Езика не разбират хората, трябва да платят на консултанти, които прибират такса и всъщност не излиза сметката. И тя каза, не, 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 ще намалим поне с една четвърт всичкото това нещо, за да не отблъскваме хората. И накрая ще кажа следното. Много интересно ми стана това, че то отчасти е свързано с говоренето и за геополитически съюз. Кое е най-силното нещо на, на, Европа, на Европа в главите на европейците? Какво означава силна Европа? Винаги, според мен, хората си мислят, че ми ние сме един много силен економически съюз. Имаме интелектуални възможности, защото имаме страхотни университети. Иновативни сме, има страхотни центрове в тези и тези държави. Но, като ги питате, ето Евробарометър имаше тази седмица публикуван, правен в края на август, началото на септември. Вътре на въпроса в сравнение Европейския съюз по-силен или по-слаб е с Русия, например, любопитно е, че 36% само от европейците казват, че Европейския съюз е по-силен. След 12% казват много по-силен и още, 12, и още 24% долу-горе по-силен. Представете си, нали, ако говорим, чакайте, смисъл, 
цялата економическа мощ на 450 милионен пазар а, с унифицирани стандарти за работа, с много високи водещи в света регулации или претенция да правим първи регулации за изкуствен интелект, за каквото се сетите, се оказва, че в очите, очите и в мислите на, на европейците една авторитарна държава прочута най-вече с износа на петрол, газ и суровини, не на хладилници, компютри, самолети и автомобили, изглежда в очите на хората по-силна. Каква конкурентоспособност, когато не може в съзнанието на хората те да възприемат Европа като силно място и да имат самочувствие и да кажат това ще го защитим и ще го направим по-силно. Мога от същото поручване да ви кажа към Китай. 23% общо смятат, че Европейския съюз е по-силен. 6% много по-силен, 17% долу горе по-силен. Останалите или се съмняват, или не вярват. Общо 56% казват, че Европа е общо взето по-слаба, много по-слаба или нямат отговор. 56%. Какво се случва в главите на хората, когато си мислят за силата на европейската економика или не само на силата на европейската економика, а какво е силата в съвременния свят? Ето това на мен ми се стори доста, доста интересно. А тя засегна ли го това по някакъв начин? Защото мисля, че вината на Русия с Украина всъщност и даже не беше толкова акцент в тази реч. Да, не беше. Напротив, тя говори доста повече за миграцията и за това, че трябва да си говорим с Африка. Имаше много важна фраза. Ще си говорим с легитимни правителства и организации от района, т.е. целият пояс на превратите, които гледаме от последните 14 месеца, може би, в, от Арабския залив до Атлантическия океан. Това беше сигнал, че виждаме ви, ама няма да седнем на една маса с вас, докато не си оправите легитимността с преврати, не става и с хора в униформи. Тя каза, ето това нещо, геополитическия съюз, който като фраза се появи именно заради бързите и решителни реакции, изненадващо решителни единни реакции на Европа покрай войната, всъщност показа че Европа е силна и като климатични действия, и а, като реакция срещу възхода и самоувереността, както тя каза на Китай. Имаме проблем там с Китай, защото разговор ще се води, но той трябва да се води все пак с самочувствие и на ниво, в което да се определят правила. Най-опасното нещо в света, което най-яркият пример е Владимир Путин, е разбиване на всички правила. Нищо не работи, нищо не става, това е старовремско, умряло, идват от десетилетия, ние ще направим съвсем друго нещо и ще го направим без Европа и Запада. Тук няма как да стане това нещо и Европа ще се опита да бъде геополитически фактор и по този начин. Не като има военна сила, дори не като економическа сила, а като сила, която умее да изгражда правила и да ги договаря на международно ниво. Това мисля, че е едно от интересните неща, които чухме. Едно от предстоящите също така събития, които тя засегна, предстояще надяваме се, е влизането на България в Шенген. Тя каза, че вече сме доказали, че сме готови заедно с Румъния да, да се включим в пространството. Но, но докъде сме с тази процедура? Всъщност какво значат тези думи? Значат ли нещо? Европейската комисия наистина подкрепя България и Румъния много активно в този мандат. Никога до сега не е било така. Тази инициатива да идва от европейските институции за разширяване на Шенген наистина прави всичко възможно като институция, за да отговори на политическите колебания в някои държави членки, именно Нидерландия и Австрия. Европейския парламент също поредна а, декларация приеха наскоро либералите. 
Безброи вече станаха декларациите на целия Европейски парламент, които гласуваха в подкрепа на разширяване на Шенген с България и Румъния, защото те отдавна са покрили всички технически критерии да го направят и това да не са част от Шенгенското пространство в момента е резултат само на политическите борби в Нидерландия и Австрия което обаче в същото време ни косва сериозни економически загуби на България и Румъния. Знаете, задръстването на границите няма как да постигнем по-конкурентно способна Европа, ако не работим заедно, няма как ние да сме конкурентоспособни, когато сме запушени от uh, юг и от север, най-малко. Така че uh, ситуацията в момента е следната. Да, имаме подкрепата на европейските институции, да, българското правителство прави всичко възможно, за да удовлетвори допълнителните измислени условия на Нидерландия и на Австрия, за да за да влезем в, в шенгенското пространство. А, но а, ето дори тази седмица всъщност Нидерландският парламент даде ясен знак, че все още намира държавата ни за твърде корумпирана, че все още имаме проблеми с а, организираната престъпност. Нидерландският парламент всъщност а, поиска а, мониторинговия механизъм, който се прилага за България и Румъния още малко преди присъединяването им в а, Европейския съюз и който... А, формално не е прекратен все още. Формално не е прекратен, за да се случи това всъщност е нужно единодушие от всички държави членки. Нидерландският парламент, освен, че миналата година гласува декларация, парламента подкава правителството да се въздържа от и действия за включване на България конкретно в а, Европейския съюз, а, защото за Румъния те имат а, някакво вътрешно съгласие, че тя все пак може да, да влезе. А, освен това, те а, са и против официалното отпадане на този мониторингов механизъм, който няма нищо общо сам по себе си с Шенген, но те самите го обвързват с него. Тоест не стига, че го обвързват, не стига, че комисията им казва, те са си свършили работата България и Румъния по този въпрос. Те все още казват, ми може би не са до такава степен. Този механизъм може би не трябва да отпадне напълно. Ние трябва да видим дали това, което са свършили, е устойчиво във времето. Което наистина в държавите членки вече буди чувство за бесилие и за наистина несправедливост за това, което се случва. И виждаме, че Румъния започна действия, като например да приканва Европейската комисия не само да говори, тя е страхотно, е, че говори тези неща, че казва ясно и да? да, и че е включено в реща на годишната реща на фон наистина тежи, но в крайна сметка Румъния действа малко по- по-агресивно и казва, ние искаме компенсации економически парични за това, че камионите не стоят по границите с часове и това коства изключително големи разходи за бизнеса и ги поставя в неконкурентна позиция спрямо западноевропейските им партньори и в същото време са готови дори да заведат дело в Съда на Европейския съюз за това неправомерно спиране, защото няма логика да има разширяване с Харватия, а да няма с България и Румъния и няма никакви доказателства че миграционните потоци, от които се притесняват а, в тези държави, реално минават през Балканския полуостров, а не през а, западната част, всъщност, на Балканския полуостров. Не мястото Европейската комисия, слава Бога, че Урсула фон дер Лайн говори изрично и призова крайно време да ги приемете, не е място Европейския парламент, където ще се реши това нещо. А, тъй като там има ясни позиции от години, които одобряват приемането на България. 
Техническия критерий не върши работа и това е абсолютно доказано и според мен трябва да се спре да се говори за това нещо, защото това е констатация от 2011 година, ако не се лъжа, 12 години, не може да размахваш една и съща дрешка. Старомоден си. Работа, която трябва да свърши България е на първо място по всякакъв начин да разбира вътрешния дебат в Австрия и в Нидерландия, да разговаря, да оборва и да показва, включително публично, не е задължително всичко да е публично, но когато има едно изслушване в Нидерландския парламент за състоянието на борбата с организираната престъпност и прането на пари и трафика на хора в България, това би трябвало да се прегледа и ако може България да отговори пункт по пункт на това, което се говори, защото това говори на нидерландците и на политическата класа в Нидерландия, но може би в голяма част то не е вярно, а може би е вярно. И разговора за Шенген трябва да се продължи да се води в България. Правосъдна реформа, функционираща прокуратура, съд, който бързо работи, да се намалят, няма да спрат, но да, нам, да се намалят случаите, в които по два-три пъти на седмица, тук автобус с 48 мигранти, там микробуса с натъпкали се 16 души, тук катастрофирали, там ги хванали. Това означава, че винаги давате аргумент на Австрия и на Нидерландия, да казват, ама чакайте, вижте какво ставате при вас, е като швейцарско сиране. Те непрекъснато влизат и, и минават и заминават какви шенгенски граници и те не се движат в шенгенски граници. Те минават от Турция през България към Румъния и към първата шенгенска граница, която е Унгария по пътя. Те, че разговора, който и усилията, които България трябва да положи, казвам, разговор и действия в България, решения в парламента, които се очаква да бъдат взети. Действия на прокуратурата, действия на МВР, борба с организираната престъпност, парнето на пари, но и работа в чужбина, включително да разберат, и мисля, че се надявам, че го разбират много хора, това не е кампания. Това е системно полагане на усилия, китайска капка, трупане на действия и факти един върху друг, а не изчакване, аха, сега май има шанс, дайте да дадем малко газ и ще стане. Не, не е така. Европа функционира по сложен начин, много често зависеш, както виждаме, от ритъма и начина по който функционират национални политики. Сложна е задачата, не си мислете, че е толкова проста. И последно, което между другото може би ще пораде и към друга част от разговора, това е също част от разговора за разширяването на Европа. Mm-hmm. Значи, всеки, който е извън Европа, от Владимир Путин до хората в Скопие, могат да кажат, ма каква е Европа, за какво им приказвате? Вижте тият българите и румънците, ги приеха е, преди колко години, те не могат да влязат още в Шенген. Егати Европата, дето не може нито тях да ги принуди да направят нещо, за да постигнат някакви критерии, нито те пък като са вътре в Европа, се, кой знае колко са се разбързали. Ето ви аргумент, който е свързан и с разширяването. Какъв аргумент ще дадете на Черна гора, Северна Македония, Албания, Сърбите, ако искате, да, да вървят към евроинтеграция, при положение, че те ви варят този контраргумент, който ние сами сме си създали. Да, с чужда помощ. Да, тя, Русов Андреван спомена днеска за разширяване на, на границите. Мони, можеш да разкажеш малко повече? Да. Тя за първи път говори за, с конкретика, че Европейския съюз от 27 скоро може да бъде и 30 и над 30 държави. Това от една страна е хубаво и мотивиращо и за самите държави. От друга това, което ще има по-голяма тежа за тях е, че тя говори за постепенно разширяване на 
интеграцията в а, измерения, като, например, от една стъпка достъп до европейския пазар, единен пазар, както се случи с Украина през последната година, което, между другото, беше обещание, което тя даде на предпоследната си реч. Втора стъпка може да бъде по-лесно пътуване или признаване на дипломи или образование в европейски държави и обратно. Така че това, повече конкретика в стъпките за интеграция би дала на гражданите на тези държави много по-голяма увереност, че процесът все пак върви напред, защото много тези държави са блокирани също от вътрешно-политически борби, както е случая с Северна Македония, където опозицията в момента спира един съвсем естествен процес за вписване на българите в тяхната конституция, който от своя страна би донесъл до истинско задвижване на, вече на колелото за преговорите по същество за присъединяване на Северна Македония. Така че това, че тя говори в повече конкретика и обещава конкретни неща, които могат да бъдат направени, защото всички знаем, че Европейския съюз от една страна също не е готов за приемане на тези държави, включително Украина с нейния огромен а, вътрешен пазар, а, голямо производство, селскостопанство, много голям брой жители, всичко това има значение после за функционирането на Европейския съюз. Ето най-малкият пример е, окей, ние ги пуснахме в единия пазар, Тоест, те вече можеха свободно да изнасят своето, своите зърнени култури в Европа и да ги транзитират през Европа, но веднага стигнаха пет държави, след които и България, и казаха, зърното, което влиза при нас, подкопава нашите цени и съответно нарушава нашата конкуренция нашето производство, ние фалираме, което от своя страна доведе до Европейската комисия да дава допълнителни субсидии, да прави допълнителни споразумения с тях и неща от този тип. Това е само в момента говорим за един временен внос на житни култури в нашия пазар. Ако отворим, се отворим за всичко, нали, интеграцията би била много по-трудна и сложна. Така че Европейския съюз не е готов. Тези държави имат още много работа, които да свършат, но факта, че им даваме а, конкретика какво може да получат а, в процеса е а, страхотен сигнал за, за всички. Декларативно Урсула фон дер Лайн, цитирам, каза Комисията ще започне работа по поредица от прегледи на политиката преди разширяването, за да се определи как всяка област да бъде адаптирана към един по-голям съюз. Нещо повече, тя си позволи да каже, че а, винаги подкрепя и всички, които искат да реформират Европейския съюз, за да може по-добре да работи за гражданите, включително, ето това е най-важното, чрез Европейски конвент и чрез промяна на договора за Европейския съюз, ако това е необходимо. Това беше табу, абсолютно табу беше в институциите, да се говори, че може да се отваряте с два договора, но договора за Европейския съюз, защото това е сложен, продължителен процес, но, тя казва, очевидно Европейския съюз не е готов да се разшири, вътрешно не е готов, има много хора, които казват, чакайте, вижте, ние в момента как работим, не може да вземем, блокираме си всякакви решения заради този пусти консенсус, Какви ще ги приемаме 40 милиона а, украинци, а, още там 20 милиона от а, Европа, от Западните Балкани, извинявам се. Тя каза, окей, започваме преглед, да видим как това нещо ще функционира, защото сме доказали, този разговор го гледахме и преди да почна да се разширява Централна Европа. Блокиран ли е Европейския съюз? Не, не е блокиран, намерихме начин, но сега има нова, нова фаза и ново предизвикателство и аз съм готова да започнем, ще си свърша работа, ще направим преглед, за да ви кажем и тя казва, изграждаме здравен съюз при 27 държави. 
може да го завършим и при 30 и повече държави. Изграждаме съюз за отбрана. Никой не си мисля, че може да има в Европейския съюз съюз за отбрана. За, той може да работи при 27, ще работи и при 30 и повече държави. Тоест, тя казва, това е процес, който е по силите ни и няма нито едно средство и нито едно табу, което не сме готови да седнем и да обсъдим и да нарушим, но разширяването трябва да се случи и трябва да сме активни, защото ще дойдат съвсем други хора на, на място, което ние оставяме. Разочароваме местните хора. Политическите елити а, виждат, че може и така да се кара. Ние ще си приказваме за евроинтеграция, но всъщност можем и така да, да си караме. А, това е всъщност за мен най-интересното в случая. Тя е готова да отвори конвента за, за нашите слушатели, означава практически най-висшето събиране на европейските държави, а, което започва да води стратегически, концептуален разговор за това каква Европа от 30 и повече държави може да имаме. А, но това е разговор, от начина по който тя говори, това е разговор за the final frontier, как се казва, окончателната граница, там където европейското разширяване свършва тъй като очевидно се изчерпва в момента за десетилетия напред изглежда а, местата, където Европа може да се раздели. За съжаление, Русия и Беларус не искат, просто те не, не просто, че се отдалечават ценностно, политически, като права на човека, каквото се сетим, те абсолютно не искат да принадлежат на този свят, искат да скъсат с него възстановяването на тази, зарастването на тази рана, вероятно ще отнеме десетилетия. А, поради което ако ще си говорим, докато може би един ден и Беларус ще бъде при нас, Русия е твърде голяма, за да принадлежи към този свят, а, забравете. Няма да чакаме. Почваме този разговор. Европа минава по границата на Беларус, Украина, Русия, може би Грузия. Грузия е под въпрос в момента. Там има един странен процес. Със сигурност Молдова, със сигурност Западни Балкани. Стискаме ли се ръцете? Да. Как да станем? Да започнем да говорим. Разбрали сме се. Ето е границата. Да мислим за една Европа в следващите 10 години. Бяха казали до края на десетилетието, това е твърде хиперамбициозна цел, но времената са такива, че, как се казва, екстремни времена изискват понякога екстремни действия. Това е едно от най-интересните неща в сферата на разширяването на Европейския съюз, което аз чух. Много интересно, наистина. Добре, като за финал на нашия разговор ще я върна към нещо, което ти казах в началото. Не е сигурно, че тя ще бъде сега издигната за кандидат и следствие избрана, но можем да предполагаме, че това ще се случи, доколкото разбирам. И към другото европейско събитие, което предстои, това са изборите за Европейски парламент, тя говори и за тях. Какво следва, какво да очакваме и защо е важно да ги следим тези неща като журналисти и защо е важно и за страната ни, защото мисля, че това е тема, която продължава да бъде неразбрана тук. В нашото студио един от гостите ни, един от евродепутатите, конкретно цитира европейските избори за парламент с думите време партиите да се почнат активно да се готвят за тях. Защото те, България партиите. България, да. защото те никак не са далеч. Всъщност те са началото на юни до година. И в момента, според Радан Кънев, единствената партия, която прави това професионално и активно е партия Възраждане, която е антиевропейска партия и по неговите думи всъщност, тя не иска България да, да бъде толкова силно интегрирана в Европейския съюз. А, така че а, хубаво е да започне диалога още от сега, да се говори и, а, и читателите ни или слушателите в случая също да изискват от политиците 
да отговорят на конкретните въпроси, които ги засягат, за да могат да направят информиран избор какви представители искате в Европейския съюз от 2024 година и докъде евентуално те могат да доведат България. Аз само ще добавя, че а, политиците получават задачи от избирателите, които са информирани до някаква степен. Ето, ние сме в този бизнес да, да разказваме истории, да информираме читателите си. Проблемът е, че българската аудитория и публика и избиратели не са достатъчно добре информирани. В Европа този проблем навсякъде съществува, но в България мисля, че е особено а, дълбок. Или са тотално дезинтересирани, или не са информирани, за да могат да вземат решение какво искат да попитат политиците и каква задача да им дадат. Това е сложна и дълга задача не само за журналистите, но ето ви пример с кампанията на Представителство на Европейската комисия в България за еврозоната. Защо трябваше да чакаме пак представителство да, да направи тази крачка? Не беше организирана кампанията от Министерството на финансите, Централната банка, които се участват в случая, подпомагат, подкрепят, но това трябва да получи най-после своя отговор и хората да мислят малко, няколко крачки първо назад, като искат да вземат решение две крачки напред. Научете, помогнете на българите да разбират как функционира Европа. Кажете им какъв е българския интерес в Европа, защото говоренето за национален интерес от страшно много хора, от президента Радев до всякакви други, Нещо, което никога не е формулирано като някакъв стратегически документ или както и го наречем, е всъщност разговор за те не ни отговарят на националния интерес. Ние няма да го постигнем, ако не сме ние самите тук, да се пазим, никой няма да ви помогне и да ви защити в Европа, каза президента Радев преди месеци. Не, 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 не е така. Не е разговора дори за, за това да си изясним какво е национален интерес, защото това е нещо, което се променя в времето. Трябва българите да бъдат информирани кое как се случва, какво може и какво не може да се случи, кое е пълно пилеене на време, но и да им се дават резултати. Да се вижда, че този разговор с тях е чуван от политиците, те вземат решения, вземат ги не на локално ниво и да се измиват ръцете, а те ни ни чуха в Европа, но се научили и да работят в Европа, за да постигат интересите на България, защото ние имаме точно определение и като горемина на економика, и като разположение географско в тази част на, на континента и много други неща специфични. Защитаваме специфичните възможности и интереси на България, но трябва едновременно да се прави и от информирани питащи и гласуващи, и от информирани и можещи а, политици, вземащи решения, и от информирани и можещи българи в евроинституциите. Критична маса, критично малка маса са българите, Несъответно малко са българите, които работят в евроинституции на различни нива и които биха се върнали да работят за, за България и за български институции, продължават кариерата си в други посоки и това е изтичане на силове вещество, е най-най-бледия израз, който мога да употребя. Да, много благодаря. Ами капитали днени ще продължат да, да информират читателите си за темите, свързани с Европа Европейски съюз. Много ви благодаря за този разговор. Благодаря ми ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев. 